0: Du lytter til Pengetanken, afsnit 5. Glem alt om OP. Velkommen til Pengetanken. Jeg hedder Karina Svendsen. Jeg fokuserer på hverdagsøkonomi med et livsfokus. Når du forstår dine følelser for dine penge og dine tankemønstre omkring din økonomi, så har du direkte adgang til det liv, som du ønsker at leve. Lad os komme i gang. Så er jeg landet på kontoret igen. Jeg har, jeg har lige været i, på en uges workcamp øh, på Ruts Hotel i Skagen. Øh, og dem af jer, som øh, kender Ruts Hotel, ved, at, at så er man i hvert fald sikret øh, sublim udsigt og god mad, og rigtig, rigtig hyggelige omgivelser. Og til dem af jer, som ikke kender Rots Hotel, så er, det, så er det et fantastisk sted. Det er der ikke noget tvivl om. Høj kvalitet og skønt, skønt sted at være. Men som sagt var jeg på workcamp, og det vil sige, at jeg skulle, jeg skulle kigge på nogle forskellige ting i min forretning. For mig der handler det rigtig meget sådan om næste niveau. som som den her podcast jo også er er en del af, fordi at at den er gået i luften her for første gang i starten af september. Og jeg vil godt sige tusind, tusind tak til alle jer, der lytter med. Det er simpelthen fantastisk at se, at der... For hvert afsnit kommer flere og flere på, og at jeg også kan se, at folk, der kommer på nu, også går tilbage og lytter til nogle af de tidligere afsnit. Det betyder rigtig meget for mig, at jeg får spredt den her viden ud til jer ude i verden, fordi der er brug for den. Sådan vil jeg bare nøjes med at sige det her, inden at jeg bliver helt suget ind i, hvor begejstret jeg er for den her podcast. Det der, var, det, der var ret interessant for den her uge, hvor jeg var oppe, altså i sidste uge på den her workcamp, det var, at vi var, en, vi var en, en flok kvinder samlet. Det var egentlig ikke, fordi det skulle blive sådan en feministisk tur på nogen måde, men, men det altså bare op med at være kvinder, der var samlet. Og det var nogle, altså, var nogle vilde kvinder imellem her. Skønne alle sammen og vilde sådan på, på hver deres måde. Og jeg har lyst til at, at fortælle dig lidt mere om nogle af de snakke jeg havde med, med nogle af dem. Som selvfølgelig kom til at handle om penge på finurlig vis, når det er, at, at man kommer til at sidde og sludre med mig. Så bliver emnet jo sjovt nok altid drejet ind på penge på et eller andet tidspunkt. Det jeg også bemærkede, og som sker rigtig tit, når jeg er sådan ude omkring, det er, at at folk indledningsvis, indtil de finder ud af, hvad er mit syn på penge og private økonomi, så, øh, så er det som om, at folk føler øh, behov for sådan at, øh, at forklare eller forsvare, øh, hvis de har købt et eller andet. Og det kan fx være sådan noget, øh, jeg kan huske, at jeg var på et, øh, en workshop en gang, øh, og så sidder der en, øh, en af de andre deltagere og hun skal forklare en eller anden case, og hun siger så, jamen nu for eksempel, nu købte jeg den her øh, virkelig, virkelig smukke øh, sorte kjole, som, øh, som jeg var rigtig glad for, om den var også altså, den var helt vildt dyr. Og så læner hun sig så sådan frem øh, og kigger ned ad bordet til, hvor jeg sidder, og så siger hun, ja, jeg ved godt, at det er jo altså økonomisk set, og det er jo sådan helt håbløst at bruge så mange penge på et stykke tøj. Øh. Og det er faktisk ret lang tid siden, altså det er en del år siden, at det her det skete. Og jeg kan bare huske, at, jeg, at jeg, sådan, jeg kigger på hende sådan helt, hvad snakker hun om? Og så får jeg sagt sådan et eller andet på, nej, altså det der det fedeste køber at lave. Øh, og hun bliver også sådan helt mærkelig og ser helt mærkeligt ud og sådan, nå, nå, jamen jeg troede ikke. Jamen hvad mener du, siger, hvis du siger, at, at det, altså, det var en virkelig, virkelig smuk kjole, og du brugte den rigtig mange gange, og, og du bliver glad hver gang, du ser på den, så er det da... Det er da den fedeste måde at bruge penge på. Øhm, og jeg kan huske lige der i øjeblikket, der tænker, gud, det er da helt skørt, at hun synes, at, at det er skørt. Men, øh, men den situation har jo gentaget sig rigtig, rigtig mange gange siden. Og det gjorde det også på ruts. Øh, der, skulle lige, der skulle lige sådan et par sætninger af bordet, ind til, at, at jeg ligesom kunne sige, prøv at høre, jeg er fuldstændig ligeglad med, hvad du bruger dine penge på. Bare du er glad. Så, øh, så det er det vigtigste. Øh, og da den ligesom var faret af, så... Øh, så kunne vi sådan begynde at, at tale om penge på en anden måde, øh, som jeg elsker og synes er, er super interessant, og ligesom få twistet tingene, sådan så at penge bliver en naturlig del af forholdet sig til, i stedet for det her sådan noget, vi mangler, eller noget, som er kæmpestort og meget kompliceret. Øh, og en af de kvinder, som, øh, som jeg havde fornøjelsen af at tale med, er, er en kvinde, som, har, som havde en drøm om en skov øh, for børn. Um, og, og det der er sådan helt, helt fantastisk, eventyrskoven, tror jeg den hedder, nu jeg lige sidder og komme i tanke om, det må du google, uh, og det her, hvis der er nogen fra Skat, der lytter med, så er det her ikke reklame, jeg får ikke penge for at sige noget om nogen af de her mennesker, så er den disclaimer ligesom rydder vejen, men, men hun har simpelthen den her idé om at, at, at skabe en skov uh, for børn, uh, og det der er så super fedt, det er, at hun giver simpelthen ikke op, Altså, øh, hun vil bare lave den her skov, øh, så hun går op til den. Altså, hun, hun smasker igennem og, øh, og søger penge og gør ligesom alt, hvad der skal til. Øh, og nu står der sgu en skov for børn. Altså, det er, det er sådan noget, der er mindblowing, fordi når, når man ligesom møder folk øh, i Danmark, som, som banker hovedet mod en mur, hvor folk de står sådan og siger, hvad er du helt blæst? Altså, det, der, det er da helt skørt at begynde på. Og folk så alligevel tænker, nej, det her, det er ved gud århundredes bedste idé, og jeg har tænkt mig at fortsætte. Sådan noget inspirerer mig helt vildt vanvittigt. Jeg synes, det er fantastisk. Jeg pjatter med det. Og det, der så er rigtig sjovt, da vi kommer så til at tale om, at hun fortæller mig, at hendes børn, hun har to børn, rigtig gerne vil bygge sådan et tiny house og jeg ved ikke, jeg tror faktisk, der er på Netflix, tror jeg, der er sådan en, en amerikansk serie om tiny houses, altså de her minihuse, som er, som er helt vildt fed faktisk, Og øh, se, kan jeg varmt anbefale. Øh, og de er også ret vilde, de der tiny houses der. Det kan godt være, man tænker, det er sådan noget øh, kedeligt noget, hvor at, at, at det hele bare, du ved, lille bobbeltelt-agtigt. Men det er det ikke, de er vilde. Men de her børn, de vil, øh, de vil rigtig gerne bygge sådan et tiny house i den her skov. Øh, og de finder sig ud af, at de skal simpelthen have en byggetilladelse, altså det er jo sådan noget, velkommen til Danmark, når tingene bliver helt åndssvagt at skøre, ikke? Men, men sådan er det. Der skal en byggetilladelse til, og det koster nogle penge. Synes hun sådan et eller andet, men det koster 3.000 kroner, altså. Øhm, altså. de har ikke 3.000 kroner, de der to knægte der. Øhm, og så kommer vi til at sidde og snakke om det her med, at, at, at der, den skal jo ikke dø der, altså. Øh, de kan jo gøre alt muligt, og, og hvad med crowdfunding, altså hvor fedt vil det være, jeg begyndte begyndt sådan at sidde i mit hoved og tænke, shit man, jeg vil da helt vildt gerne tænke nu, hvis man stødte på sådan et projekt, øh, og hvor de her to gutter, de søger, nu siger jeg bare eller 10.000 kroner, fordi så kan de også indrette det med nogle vildt fede materialer, eller sådan et eller andet, øh, vil jeg give penge til det, og det vil jeg, altså, det er ikke engang noget, jeg bare sidder og siger, fordi jeg har mødt hende, eller synes, at... Øh, at det skal jeg sige her, det vil jeg. Altså, vil jeg smide på 100 kroner til sådan to teenage-gutter, som bare har totalt iværksætter og ånd i maven, med at vi skal fandme lave et tiny house? Yes, det vil jeg. Så, så det her med at lade sig låse af, det koster penge, vi har ikke pengene, det skal man ikke. Altså, der er masser af muligheder derude. Jeg talte også med, med en anden øh, kvinde, en, hvad vi kalder den, spirende kunstner, Øhm, som, som faktisk er i fuld sving med at male men også, øh, men også laver andre ting øhm, og som ikke rigtig er, er rykket sådan helt ud i frontlinjen med sin kunst endnu men det er jeg slet ikke i tvivl om at, at hun kommer til nu fordi hun havde også en, øh, havde også en vild uge på den, øh, på den front her i sidste uge øhm, og, og laver for øvrigt nogle afsindig smukke billeder jeg, øh, jeg fik ærende at se nogle af dem og de er meget meget smukke Øhm, og der sidder vi også og taler om, om, om det her sådan med penge og, og hvordan, hvis man har en drøm man gerne vil, vil gå efter og, og det koster mange penge, hvad gør man så? Øh, og hvad kan man gøre? og der kom jeg sådan til at tænke på øhm, på en øh, svensk kvinde øh, som, jeg, øh, som jeg følger på YouTube som hedder Jonna Jenton og hun er, altså hvis ikke du kender hende så, så vil jeg også varmt anbefale at du går ind og tjekker hende altså hun er sådan helt svensk skovalf og og helt helt modsat mig i personlighed på alle fronter, men hun er simpelthen så skøn fordi hun er hun laver de smukkeste, smukkeste videoer, og hun er så autentisk hele vejen igennem at man bliver sådan suget fuldstændig ind i hendes univers på en en meget, meget fin måde og jeg følger også hendes, hendes, hendes nyhedsbrev som hun ikke øh, ligger og sender ud i ud, og så det kan du også, også roligt hoppe på, hvis der er. nogle meget, igen, fine, skønne, små øh, historier, øh, og, og meget personlige i virkeligheden også. Og der ser jeg et af hendes nyhedsbrev, der ser at der er sådan link til noget, der hedder Patreon, øh, Hvad så tænker, hvad er det? Og det viser sig simpelthen, at det er, jeg mener, af det er en amerikansk, komme op på den amerikanske platform, som har, har genoptaget sådan, i, i gammel tid, der havde man noget, der hedder Messener, som var de her øh, folk med mange penge, som ligesom støttede kunstnere, og det kunne de gøre ved blandt andet at bestille kunstværker. Altså det kunne være hos, øh, hos komponister, eller det kunne være hos, øh, hos billedkunstnere. Det kunne også være, at de betalte for deres sådan, mad og bolig, for at den her kunstner så kunne udleve sin drøm. Øh, og det er i virkeligheden det, Patreon lidt øh, har, har i baghovedet, tror jeg, fordi der har man simpelthen mulighed for på abonnementsbasis at støtte øh, kunstnere, og øhm, som jeg synes er så fin en idé. Øhm, og en anden og den sidste kvinde, jeg skal gøre det kort, fordi vi skal jo altså tale om OP, jeg ved det godt, men, men jeg har bare sådan lyst til at, at, at lige få givet dig nogle af de her, få åbnet din hjerne lidt på de her fronter, fordi det, det er så spændende, det her med, når vi kigger på penge og ikke lade os begrænse. Den sidste kvinde, som jeg har lyst til at, at lige fortælle dig om, er en kvinde, som i virkeligheden laver noget lidt andet nu, og vi kommer så til at tale om, at, at hun har altid haft en drøm om at åbne en kaffebar. Øh, og, og lige pludselig så er vi sådan i fuld sving med at plade om, hvor fedt det kunne være at lave sådan en iværksættercafé på en, på en ret anden måde i virkeligheden, end, øh, end mange af de her sådan selvbestaltede caféer rundt omkring, som er sådan blevet lidt iværksættercaféer, hvor folk går ud og skriver, og som jeg for synes er skønt. Jeg synes, det er fedt, at... Øh, at, at der er det liv på café også i løbet af, af dagen. Og det sidder vi så og plader øh, på livet løs om. Øhm, og hvor hun selvfølgelig også har den her tanke omkring, ja, det koster, altså også, altså, det koster virkelig nogle penge. Ikke? Der skal lægges noget og der skal sættes i stand og gøres ved, og, sådan noget. Øh, og, og hvordan er det lige, man får skaffet dem. Og som vi også havde snakket om der, hvor jeg simpelthen lad være med at tænke så meget på det lige nu. Altså du er midt i drømmen, og man kunne bare se øjnene, de, de glemtede sådan helt. Ikke? Altså, øh, og, og helt smil, helt op i æbleskivkinderne, og så man bare sidder sådan helt, nej, hvor kunne det være fantastisk. Lige der, når man er i den der drømmefase af, at alt er muligt, og, og hvor kunne det være vildt, og man kan bare se den anden person sidde og har sådan billeder øh, for, for sine indre øjne omkring. Nej, hvor vildt det være fantastisk. Lige der, det der, hvis du har prøvet det, hvis du også sidder der og har tænkt det eller andet, om det er et sted du godt kunne tænke dig at rejse hen eller en vild restaurant du gerne vil spise på eller et eller andet hvor det sådan er wow det kunne være vildt og når du kan mærke den der sådan, oh, i maven hele den der glæde så bliv der for at pokker altså og bliv der længe i den der følelse øh, og begynd sådan at udforske lidt øh, for eksempel nu herhin hendes eksempel sådan jamen hvad for nogle møbler vil du have hvordan hvordan skulle den være indrettet caféen eller sådan noget fordi jo længere vi lærer at suge ind i de der ting, og vi for alvor begynder at gå ind i det univers og kigge på, ho, hvordan ser det ud, når det er her, øh, så er vi altså også bedre til at få gode idéer til, hvordan skaffer vi så pengene til det. Og måske også i det hele taget kigge på, på en helt anden måde. Hvad nu hvis man havde en, en iværksættercafé, hvor man betaler abonnement? Altså, du ved, why not? I stedet for at have et kontor, så havde man så en plads dernede, det kunne være at det skulle være en fast plads, det kunne også være, at man bare skulle bestille et bestemt bord, man kunne bestille fra gang til gang, et eller andet, I don't know, whatever, mulighederne er mange, og der er masser, masser, masser af penge derude, så det er altså, når vi begynder at sidde og sige, at lige nu har jeg ikke fantasien til, hvor de skulle komme fra, nej, det er fair nok, men lad der ikke stoppe det lige nu, blive ved med at tænke på det, fordi så skal de der øh, idéer nok komme til det andet. Øhm, så ja, det var, øh, det var lidt om, øh, om min vilde uge, men nu vil jeg øh, floks springe videre til, øh, til dagens emne, og simpelthen sige, hvorfor i alverden øh, skal vi tale om OP? Og det skal vi, fordi alle taler om det, de her uger. Øhm, og det er, <laughs> igen sidder jeg, bliver jeg nødt til at sige med følelsen, af kejserens nye klære, på den måde, der bliver talt om det på, fordi det, det er skørt at tale om op. jeg skal nok forklare, hvad det betyder lige om lidt, men det er skørt at tale om, fordi os, os som måt overveje at låne penge, vi kan ikke bruge det tal til noget som helst. altså overhovedet, og alligevel så, så taler vi om det, som om at det er det eneste, det er det eneste, der er vigtigt, når vi taler om lån, og, og det er mærkeligt, altså det er virkelig mærkeligt. Uh, og jeg kom sådan til at tænke på, da jeg skulle sidde og, og forberede dagens afsnit her, hvor jeg sådan tænkte, okay, det, det er simpelthen et gennemgående tema, og det, det bliver det. Det kan jeg godt mærke her i min podcast, det her med, at, at vi, kan have, vi kan have noget, hvor man har sådan følelsen af, at alle taler om det, ingen forstår det helt, og der er i hvert fald ikke nogen, der har tænkt sig at fortælle om de vinkler, der er på det, andet end det, som alle taler om. Øhm, og, og det, det er weird altså jeg ved ikke om du har prøvet det her nogle gange øh, hvis du har siddet i i sådan en flok enten på, øh, da du gik i skole eller på din arbejdsplads eller sådan noget og så får du en tanke og så tænker du det her det er simpelthen så indlysende at, at det spørger jeg simpelthen ikke om altså fordi det må der være nogen der har tænkt på øhm, og så kender du garanteret også hende der den skide som rækker hånden op og så siger hun præcis det og så sidder alle og huder og helt oppe og, og ringer over, det var da fantastisk set, og så sidder du og tænker, oh my god, okay, det var der så virkelig ikke nogen, der havde set. Welcome to my life, vil jeg bare lige sige, når det er, jeg sidder og betragter, hvad er, der bliver, hvordan der bliver talt om penge og, og private økonomi øh, ude i verden, fordi der er... Der er simpelthen så ufatteligt mange eksempler, og det er jo skønt, fordi så har jeg masser af materiale til min podcast, men der er så mange eksempler på, at der bliver talt om ting, som er forløjtende ligegyldige, som ikke betyder noget som helst for dem, det burde betyde noget for, og til gengæld, så er det, som overhovedet ikke er ligegyldigt, det er der ikke nogen, der kigger på. Altså, der er simpelthen ikke nogen, der bare ændrer det med det mindste. Øh, så det kommer ikke til at ske her, det vil jeg bare sige. Her, der, der kigger vi på tingene og lurer af, om der er, om der er andre måder at opfatte det på, og om der er noget, der ligesom bliver glemt derude. Så når du har lyttet til dagens afsnit i dag, så, så vil du være helt med på, hvorfor OP er helt ligegyldigt. Altså fuldstændig irrelevant for dig, hvis det er, at du skal sidde og vurdere et lån, om du skal tage det ene lån eller et andet lån. Til gengæld, så er der øh, tre tal, tre meget, meget simple tal, og det kommer til at give mening, så det er ikke et eller andet, du skal sidde og huske udenad, fordi det er fuldstændig logisk, det vil du også kunne høre, når jeg siger det til dig. Øh, vil det være sådan lidt dørre? Ja, øh, selvfølgelig er det meget federe at kigge på det end op. Øh, men det er simpelthen det, som du får, får ud af at lytte øh, til det her afsnit i dag. Det kommer til at give uendelig meget mening, det lover jeg dig. Så OOP. Hvad i alverden betyder det? Det betyder, øh, bogstaverne betyder ganske enkelt årlige omkostninger i procent. Øh, og det var et, øh, skal vi kalde det et begreb? Lad os bare gøre det. Det bestemmer jeg jo heldigvis i min podcast. Så jeg kalder det et begreb, som, øh, som blev indført i, i januar 1993 hvor at alle lånegiver, altså alle dem, der låner penge ud, eller låner penge ud de har pligt til at oplyse om OP på de enkelte lån. Og tanken er jo rigtig fin, fordi det, man ville med det, det var at give folk muligheden for at sammenligne lån. Det var i al sin enkelhed det, man ville. Man vil, man vil simpelthen gøre det nemmere for folk at sætte flere lån op mod hinanden, og sige, jamen, hvilke lån er så dyre og på baggrund af, af det her OOP-tal, det her procenttal for de årlige omkostninger. Det er jo en super, cute, skøn tanke. Altså det kan vi jo simpelthen ikke blive ked af overhovedet. Problemet er bare, at, at det der ligesom ligger bag hele den her sådan beregning af det her forbasket procenttal, gør, at det er helt ligegyldigt for dig. Og jeg kan ikke, hvis du tænker tilbage på, øh, på mobiltelefoni, så lige da, at det er sådan for alvor gigamok. Der prøvede man også på et tidspunkt, så, skulle man, så ville man prøve at se, kunne man finde noget, hvor man kunne, kunne sammenligne de forskellige abonnementer. Det var fuldstændig umuligt. altså fordi På det tidspunkt, der havde man i dag, der er det jo bare sådan noget, ja ja, tale alt det du har lyst til, sms alt det du har lyst til, lige før sådan, brug data alt det du har lyst til, fordi man har ligesom opgivet det her med, så må du tale i to timer og sende to sms'er og sådan noget. Det giver ikke nogen mening. Øhm, der prøvede man det, det fungede ikke rigtigt. Tag forsikringer i dag. Øhm, prøv lige at sammenligne dem. Held og lykke med det. Ikke? Fordi der er, så er selvrisikoen forskellig. Så er der ikke, så er der ikke glas- og forsikring i den ene, eller så er der ikke dækning på bilen i den ene, osv. Så er der ikke lånebilen. Osv. Altså, der er jo et hav af sådan underliggende øh, bullets i de der, øh, de der forsikringspapirer, som gør, at du kan ikke en skid sammenligne dem overhovedet. Og det er faktisk lidt det samme, der gælder med OP, men mere om det om lidt. Øhm, fordi hvis jeg skal give dig et, et sådan helt praktisk eksempel, hvor at man vil tænke, ah, okay, nu har jeg hørt øh, folk plader om det her OP, så og det er en procenttal, så det er der i det mindste sådan til at forstå, at hvis noget har... Hvis noget koster 2%, og noget koster 10%, jamen, så er det, det da rimelig nemt at forstå. Altså, det kan man nok godt forstå, at 10 er højere end 2. Og sådan noget. <coughs> så lad mig give dig et eksempel, hvor du finder ud af, at du vil gerne låne nu siger jeg 50.000. Du vil gerne låne 50.000, og nu øh, går du i gang med at kigge på OP, fordi det her, du har lært, det er det, der er vigtigt. Så du kigger og kigger og kigger, og så finder du fuldstændig forrygende lån. Sindssygt godt. 1% i OP. og nu siger jeg vidderligt lige bare et eller andet, så hvis der sidder nogle økonomer og lytter og tænker, at det kan ikke lade sig gøre, eller det der passer ikke sammen, så glem det, det her er for eksempel skyld. 50.000, 1% i OP og du kan se, at mange af de andre lån, du har kigget på, de ligger op i sådan 15-20% i OP så tænker, hallo, altså, jeg har da virkelig skudt papegøjen her, jeg ja, skal der simpelthen så meget have det der lån til 1%. Og så går du i gang med at ansøge, om de her lån, eller du ringer måske til dem og siger, hej, jeg har set, at I har det der forrygende lån med 1% i OP, det vil jeg vil rigtig gerne låne 50.000. Og de er rigtig glade, dem du ringer til, de siger, det er vi simpelthen glade for, så det vil vi rigtig gerne. Du skal betale 10.000 tilbage om måneden. Og det var ikke lige det, du havde forestillet Og du havde forestillet, at du skulle betale 2.000 kroner tilbage om måneden. Ikke? Fordi det er ligesom det, der passer ind i din økonomi. Så det siger du til dem. Det, det kan, altså, jeg kan betale 2.000 kroner om måneden. Og så siger de, det vil vi også rigtig gerne øh, låne dig penge. Det må du gerne. Du må gerne betale 2.000 kroner om måneden. Øh, så er open bare 32 procent. Hmm. Ja, det giver ikke nogen mening, fordi du har siddet der og luret, og der står så OP er 1 procent. Øh, ja, ja men der er jo betingelser betingelser tilknyttet det forbaskede tal. Og så kan man sige, hvorfor er det sådan typisk, ikke altid, men typisk, at jo kortere tid du er om at betale lånet tilbage, jo lavere er open. Hvorfor er det sådan? Og det er det af den helt simple årsag, at når jeg låner penge ud til dig, så ved jeg godt som lånegiver, at jo kortere tid, du har til at betale dem tilbage, jo større chance er der for, at du får betalt mig helt lånet tilbage. Og det er simpelthen ud fra den her helt sådan lavpraktiske tilgang med, at der simpelthen er færre, der er færre risiko for, at, eller mindre, tror jeg, der risiko for, at, at der sker noget i dit liv, som kan forringe din økonomi på bare 6 måneder. Det betyder ikke ens betydet, at det ikke kan ske, men risikoen er bare mindre på 6 måneder end på fem år, for eksempel. Så det er klart, at jo længere tid du er om at betale dit lån tilbage, jo større risiko er der for mig som lånegiver til, at der kan ske et eller andet for dig, som gør, at du ikke kan betale det fulde lån tilbage. Og når der er en større risiko, så skal du også betale mig nogle flere penge, fordi jeg tager jo en risiko. Altså jeg har jo givet dig alle 50.000. Så hvis du lige pludselig efter har betalt 30.000 tilbage, ikke kan betale resten, så ligger risikoen jo på mig, kan man sige. Øhm, fordi det er mig, der kommer til ikke at få de sidste penge fra dig. Og derfor så vil jeg altså gerne have nogle flere penge fra dig løbende, øh, og derfor en højere procentsats, øh, sådan så at jeg kan, kan forsøge sådan nogenlunde, Øh, risikofrit at, at låne dig de her penge, eller i hvert fald, hvor det kommer til at koste mig lidt mindre, fordi at jeg har taget nogle flere udgifter hos dig. Fordi det er jo sådan, at altså du skal jo tænke på, det koster jo ikke, altså det, det koster mig, hvad det koster mig at låne dig 50.000, det koster jo ikke mig nødvendigvis mere, fordi du gør det over længere tid. Men jeg har altså bare en mulighed for, når jeg kører, kører mine omkostninger i værd, så har jeg altså en mulighed for øh, at tjene noget mere, fordi jeg også har en større risiko. Så det er simpelthen derfor, at det typisk er sådan, at jo længere tid du er om at afdrage, jo større kan OP'en være. Og, 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 og hvorfor er det så? Altså hvorfor er det så, at jeg sidder her og siger, at det der med OP, det kan du ikke bruge til noget? Det er det, fordi, som jeg sagde til dig, der er nogle betingelser. Og det vil sige, at der er altså nogle ting, som skal være nøjagtig de samme i de, lad os nu bare sige, to lån, du sidder og sammenligner, der skal de her ting, jeg nævner for dig om lidt, de skal altså være fuldstændig identiske. Og det er de jo bare stort set aldrig. Og derfor så giver det ikke nogen mening at sidde og sammenligne For eksempel så skal lånebeløbet, altså det beløb, som du gerne vil låne, det skal være nøjagtigt det samme. Så hvis du gerne vil låne 50.000, så gælder det altså, at du gerne vil låne 50.000 at du kan låne og gerne vil låne 50.000 hos de her to forskellige låneudbydere, så skal løbetiden, og det er igen en af de her lækre udtryk, løbetid betyder den tid, som du er om at tilbagebetale lånet. Det kan være sådan noget to år, tre år, måned, og typisk også angivet i måned, og 24 måneder, og 36 måneder. Så den løbetid, der er på lånet, de skal også være de samme på begge lån hmm, nu begynder det allerede at divergere, fordi allerede der begynder der at være forskel. Så et andet udtryk, der hedder afviklingsprofil. Det betyder altså det beløb, som du skal betale tilbage hver måned. Øh, sammenholdt med, hvor mange måneder det skal betales tilbage over. Øh, det kalder man afviklingsprofil. Ja, hvad kan jeg sige? Øh, det skal også være ens. Og det vil sige, nu, du, nu, altså nu er sandsynligheden ved at være lige nul. Nej. At du kan låne 50.000, at løbetiden er 36 måneder i alt, og du skal afdrage med 2.000 kroner, bare for at sige et eller andet. Og ja, det kan meget vel være, at, at det her regnstykke ikke giver mening. Never mind, det er for eksempel skyld. Øh, så alle de her tre ting skal altså være fuldstændig identiske, før du bare kommer i nærheden af og kan bruge OP til noget. Og så er vi tilbage til forsikringer. Ikke? Det her med, at der glas- og kumme-forsikringer eller ej? Nej, det er der ikke. Nå, okay, så er det derfor, at den her forsikring er 200 kroner dyrere, osv., osv., videre. Og derfor, så, så, så giver det ikke rigtig nogen mening. De eneste, de eneste der bruger OP til noget, og kan bruge det til noget som helst, det er låneudbyderne til at sidde og slå hinanden oven i hovedet med at sige, vi har en OP på 5 og den laveste I har på 8 og sådan noget. Vi andre almindelige dødelige mennesker som hele begrebet er opfundet for kan ikke bruge det til en skid, bliver jeg bare nødt til at sige. Ingenting. Til gengæld, fordi det er jo ikke sådan at nu er vi bare, nu er vi bare på spanden og nu kan det hele også være lige meget Nik, niks. Til gengæld så er der tre helt indlysende tal, som er vigtige for dig og din økonomi, når du skal vurdere et lån. Altså når du skal vurdere, giver det her lån mening for mig, at det her noget, jeg har lyst til at gå videre med. Først, og som faktum, jeg faktisk synes er det vigtigste for dig totalt set, det er, hvad skal du betale tilbage? Altså hvor meget skal du betale tilbage i kroner og øre i alt? totalt med diverse gebyrer og renter og helt beduljen. Og heldigvis er det sådan, at det tal af låneudbyderne også forpligtet til at oplyse. Så jeg vil faktisk sige det sådan, at hvis du sidder og kigger på, noget, på nogle lån, hvor det tal ikke tydeligt fremgår, så skal du holde nallerne væk. Du kan altid bede om at få det oplyst, men bare det, at at, at den låneudbyder, du sidder og kigger på, ikke rigtig har lyst til at vise dig det tal, så begynder der i min optik at være sådan lidt mismatch. Fordi hvor, hvorfor viser du mig ikke bare det tal? Øh, og det er jo typisk, fordi for en låneudbyder, sådan en låneudbyder, så vil man sidde og tænke, ja, fordi så kommer du sgu aldrig nogensinde til at tage det her lån, hvis du kan se præcis, øh, hvor meget du kommer til at betale tilbage. Øh, og, det, og det går ikke, vel? Fordi det er der ikke nogen, der siger. Men det der med, at man prøver at skjule noget... Mm, det, der er bare et vibes på det. Altså, det, det er ikke i orden. Så øh, hvis det er en ordentlig låneudbyder, så står tallet der helt fair end øh, Og det kan være, at, øh, at det står sådan her. Du, øh, du kan låne 40.000. Når du er færdig med at betale tilbage om 6 år, så har du i alt øh, betalt 72.000 tilbage. Det er ligesom de der to sammenligninger. Og, og allerede der så kan du mærke på dig selv, om det er noget, du har lyst til, eller ikke har lyst til. Allerede ved det første tal, så kan du ligesom ret hurtigt få, få frasorteret, har jeg lyst til at kigge videre på det her, eller har jeg slet ikke lyst til at kigge videre på det her. Så det kan være et rigtig godt sted at starte. Og, og jeg siger ikke, at det er over, at på nogen som helst måde er forkert, at du betaler 72.000 tilbage øh, over 6 år, overhovedet, fordi det kan give sindssygt god mening. Øh, det kommer vi tilbage til. Det andet tal, det er øh, det beløb i kroner og øre, som du skal betale tilbage i afdrag hver måned. Alt inklusiv Hvad skal du betale tilbage hver evig eneste måned på det her lån? Og det beløb, det er jo rigtig vigtigt, fordi det er det, du skal have, have op på lommen hver eneste måned ud af din økonomi. Så det skal jo hænge sammen. Det skal, det skal jo ved Gud give mening, og du skal jo kunne se, at Lad os sige, at du skal betale 2.000 kroner af på lånet om måneden, og sige, at det det hænger rigtig fint sammen med min økonomi, det har jeg råd til, det har jeg penge til. Og det vil jeg gerne bruge på det, så det er ikke noget problem. Tjek. Og så er det det sidste tal, tredje sidste tal, er, hvor lang tid tager det dig at betale tilbage. Og det er jo jo set i sammenhold med, med tal nummer to, altså det her med afdrag. Fordi lad os nu sige, at du har et lån, Øh, ligesom de 40.000, for eksempel, som jeg nævnte før, som du skal betale tilbage over 6 år. Der er jo ikke nogen af os, der aner øh, bare, hvad der sker i morgen, hvis nu vi skal være helt ærlige. Så der er selvfølgelig heller ikke nogen af os, der kan sidde og sige med sådan 100% sikkerhed, at jeg har ingen problemer med at betale 2.000 kroner om måneden i 6 år. Så du kan ikke gøre, altså det bedste, du kan gøre, det er jo at sidde og vurdere på baggrund af det, du ved i dag. Og det er klart, hvis du ved, at om to år... Øh, så går du fra et øh, sindssygt godt betalt job til, at du skal læse videre. Øh, så ved du godt, at der sker et eller andet helt skørt med din økonomi, når du skal tilbage på SU, medmindre du virkelig har knastret penge til side. Det kan jo godt være. Øh, eller øh, du finder en, som har blodigt mange penge, som har lyst til at, at betale op, kan man sige, sådan, så du har det samme til rådighed. Så kig på, hvis du sådan sidder og kigger for eksempel 6 år, hvis det er det, den tid tager, at betale lån tilbage, er der Har du sådan umiddelbart allerede nu nogle forventninger om, at, din økonomi bliver, øh, at der bliver færre penge til rådighed, jamen så skal du selvfølgelig tage højde for det. Øh, fordi det går jo ikke. Nu skal vi være helt ærlige, så går det jo ikke, at vi sidder og tænker, nej, 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 jeg låner en masse penge, så må vi se, hvordan det går. Den er, den er sgu ikke helt holdbar, hverken for dig eller for dem, der låner dig penge, kan man sige. Så tre tal. Hvor meget skal du betale tilbage i alt totalt set på hele lånet? hvilket beløb, altså hvor meget skal du betale hver måned i afdrag, og hvor lang tid tager det dig at betale lånet tilbage i forhold til hvordan det stemmer overens med din økonomi. Det er de tre tal, som du behøver at forholde dig til. Og der er intet, det vil jeg gerne understrege, intet intet forkert i at låne. Der er heller ikke noget forkert i, at du låner, at du tager et lån med en helt vildt høj OP. Det er jo fuldstændig op til dig. Her vil jeg bare sige, at Ja, populært sagt. Hold kæft med det. Altså lad være med at sidde og plader det ud til andre, fordi så er det, du hele tiden skal sidde og forsvare. Okay? Om jeg valgte at låne 40.000, jeg ved godt, jeg kommer til at betale 72.000 tilbage. Du kan se, hvordan jeg allerede begyndt at formulere det. Så siger jeg, og jeg ved godt, at jeg kommer til at betale 72.000 tilbage, som om, at det er jo, det er jo så dumt, at jeg bare burde lægge mig til at dø nu. Altså. Og det er jo noget fis, fordi hvis det hænger sammen for dig, og du siger, det vil jeg gerne, Jeg skal bruge de her 40.000 til noget, som giver sindssygt meget mening for mig nu. Og ja, jeg er helt med på, at jeg skal betale 72.000 tilbage over 6 år. Det gør jeg med glæde. Så det er jo præcis, som det skal være. Så hold fast i det, det er. Og når jeg siger til dig, at du skal holde kæft med det, så er det simpelthen fordi, at at ellers så er det, du kommer til at sidde og diskutere det. Og din økonomi er din egen det er dig, der bestemmer, og det er altså også dig, der vurderer, hvad du synes, der er rigtigt og forkert for dig. Jeg kan jo ikke nytte noget, der er andre, der sidder og siger, det der er helt forkert, hvis du sidder og tænker, nej, det er fuldstændig rigtigt. Det er skørt at gøre det sådan. Så derfor kan det hjælpe at stille nogle gange med det. Og det er ikke, fordi du skal skjule det nødvendigvis, men bare forstå, at i det øjeblik, at du begynder at sidde og tale med folk om det, så er du også åben for, øh, for kritik og vurderinger, som i virkeligheden ikke har noget som helst med dig at gøre. Så hvad kan dit næste skridt være nu? Jamen det kan for eksempel være at, at få sådan lidt mere øh, baggrundsinformationer. Hvis du sidder og tænker, mmm, jeg sidder her og, og måske overvejer at låne nogle penge, jamen så kan der være nogle meget fede tankeprocesser lige at gå igennem, inden man gør det, sådan så at du sikrer dig, at du er med hele vejen rundt. Øh, og jeg har lavet et online kursus, som handler om lån, det kan både være de din, din lån, du har i dag, hvis der er nogle ting, du er nysgerrig på at kigge på der, men det kan også være fremtid i lån. Øh, og det er ikke en, en låneanbefaling eller noget som helst, det er simpelthen bare øh, nogle bagvedliggende tanker, du kan gøre dig, og nogle informationer, som kan være rigtig gode for dig at have, hvis det er, at du enten har lån i dag, eller overvejer at tage nogen. En anden ting. Der kan være super godt, når du går ud og låner penge. Det er at finde ud af, hvad er der, hvordan ser mit budget ud i dag? Er der noget, der skal flyttes rundt på, for at der bliver plads til, til at jeg kan betale det her lån af? Er der, er der noget, der skal gøres anderledes, eller kan jeg bare ploppe det ned, fordi der er masser af, af råde rum? Og der har jeg også lavet et online kurs, som ligesom handler om, hvordan at, at du laver et budget, som holder for dig hver måned, og hvordan at du sådan kan kan arbejde med det og flytte rundt på tingene efterhånden, som tingene sådan ændrer sig. Fordi et budget er flydende. Det er ikke nødvendigvis en fast enhed, der ser sådan ud altid. Og der vil jeg lige sige, at selv budgetnørden kan godt blive inspireret på det her online-kursus, fordi jeg kigger på tingene på en lidt anderledes måde, end man måske er vant til. Så... Hold med dig, eller tag med dig, vil jeg sige, at, at lån på ingen måde behøver at være forkert, men glem alt om OP. Jeg håber, at det her afsnit fra PengeTanken har været med til at inspirere dig til at skabe et liv for dig selv med penge nok til det, som du ønsker dig. Og hvis du tænker, at nu skal der ske noget, så gå ind på min hjemmeside www.kenddinepenge.dk og se, hvad dit næste skridt skal være. Vi høres ved.